0: Ao podcast Sociologia, o podcast de sociologia do canal Sociologia. No programa de hoje vamos apresentar alguns conceitos adicionais típicos da sociologia. E com a palavra, o professor Luiz Aristeu Santos Filho. E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje temos um programa especial, afinal, precisamos fazer a revisão dos nossos conteúdos para as recuperações paralelas. Como esse é um programa especial, focado na revisão dos conteúdos das aulas 9 e 10, não teremos os nossos tradicionais recadinhos fofos, nem o bloco Cine Como único fundo musical desse programa temos o cantor canadense Abel McConaughey Tespe mais conhecido como The Wicked, com a música Blinding Lights. Porém, para descontrair, apresentamos a versão forró dessa música, produzida e distribuída pelo canal Vesgo Music, canal do YouTube que tem a missão de fazer versões remix de sucessos de música pop americana da atualidade. A versão original da música Blinding Lights, de The Weeknd, pertence ao quarto disco de estúdio do cantor, intitulado After Hours, que foi lançado em 2020. E os nossos conceitos de hoje são ação social, dois pontos, a sociedade e as ações dos indivíduos. E, fé, razão e racionalidade, em Weber, dois pontos, o mundo desencantado. É necessário indicar que quando falamos de ação social, primeiro precisamos entender a interpretação do autor sobre como a sociedade funciona. Para Max Weber, tudo que acontece em uma sociedade está restrito a essa sociedade e ao modo como ela se desenvolveu. Dentro de sua teoria, ele entende que a sociedade possui regras próprias e para que possamos estudar essa sociedade é necessário entender o significado que as ações de cada indivíduo possuem dentro dessa sociedade. Devemos destacar que há certa conexão entre as teorias de Emil Durkheim e de Max Weber. Os dois autores entendem que as diferentes sociedades e que as diferentes culturas são originadas a partir de diferentes valores sociais. Porém, para Durkheim, esses valores vão surgir de modo externo aos indivíduos já para Max Weber esses valores são individuais e são compartilhados socialmente e é por força das instituições sociais e das profissões que compartilhamos os valores que possuímos porém é necessário entender que para o autor não são as instituições sociais que determinam os valores mas sim são as pessoas que vão até as instituições sociais porque os valores que aquelas instituições possuem combinam com seus valores individuais. A ação social para Max Weber só vai surgir a partir dos indivíduos e das interpretações que eles possuem sobre aquilo que eles próprios fazem. E o autor também entendia que são os pensamentos que as pessoas têm sobre aquilo que elas fazem que tornam possível o desenvolvimento das relações sociais que uma pessoa vai ter. E é por isso que os estudos de Max Weber estavam focados em descobrir como se constitui a ação social. Quais são suas implicações e seus impactos para as vidas individuais e para a transformação coletiva dentro da sociedade? É por meio do contato pessoal, ou seja, das relações sociais, que os indivíduos compartilham seus valores e mantêm a ordem dentro da sociedade, que dessa interação acabamos influenciando e sendo influenciados uns pelos outros. E que são as ações individuais e também as reações que temos diante das ações de outras pessoas que fazem com que a sociedade mantenha a sua ordem, desenvolvendo-se naturalmente. Para o autor, a ação social vai ser identificada como uma espécie de ferramenta que visa garantir todo o desenvolvimento humano. Ciências, artes, economia e trabalho, tudo vai depender do modo como as pessoas interagem socialmente. Mas esse processo de interação vai ocorrer a partir das necessidades individuais que temos E é entendendo o sentido e o conteúdo dessas interações sociais Ou seja, dessas relações sociais que mantemos Que podemos definir quatro tipos distintos de ações sociais Max Weber vai identificar a existência do que ele chamou de ação social Com relação aos fins ou às finalidades Esse tipo de ação social é focalizado no resultado ou na existência de um objetivo que o indivíduo quer alcançar socialmente. Dentro desse tipo de ação social, os fins justificam os meios. O autor também vai destacar a existência do que chamou de ação social com relação aos meios. Dentro dessa perspectiva, são os valores, ou seja, os modos como se chega a determinados objetivos que importam. E esse tipo de ação vai estar diretamente relacionada à existência de uma ética ou de alguns princípios que vão mover as ações do indivíduo. O autor também vai destacar a existência do que chamou de ação social afetiva. Nesse tipo de ação social, o indivíduo é movido por sentimentos positivos ou negativos em relação a determinada pessoa ou situação. Assim, não importam nem os objetivos nem os valores associados a determinada ação. O que importa são os sentimentos que o indivíduo tem sobre realizar ou deixar de realizar determinada ação. E por último, mas não menos importante, o autor vai falar de um quarto tipo de ação social, que é chamada ação social tradicional. Nesse tipo de ação, pouco importam os objetivos, os valores ou os sentimentos dos indivíduos. Até mesmo porque ele vai incorporar determinada lógica que vem sendo mantida socialmente. Assim, os indivíduos vão absorver determinados hábitos que são socialmente aceitos, chamados tradições. No curso de sua teoria, Max Weber vai explicar como gradativamente as explicações mágicas foram sendo substituídas por explicações religiosas e como elas seriam substituídas pela ideia de racionalidade e domínio da ciência. Em seus estudos, o autor vai dizer que esse processo de desmagificação da sociedade vai ocorrer em três fases distintas. Inicialmente, o autor vai identificar que qualquer explicação dentro de uma sociedade é dada por questões mágicas, afinal, é a magia que vai explicar o inexplicável. Ocorre que com o tempo e a organização vai ocorrendo a formação das primeiras religiões. As religiões são o primeiro momento no qual as explicações mágicas passam a ser questionadas. Afinal, se chove, é porque a natureza assim o quis. Com o tempo, porém, essa explicação se torna insuficiente. E a chuva passa a ser atribuída à vontade de uma divindade. Com o tempo, identifica-se que faz parte do ciclo da água essa transformação constante. Por intermédio das transformações das condições naturais de temperatura e pressão, a água vai passar do estado líquido para estado gasoso, se condensando em nuvens, que eventualmente vão causar a chuva. Ou seja, existe todo um processo de racionalização de como a água se comporta dentro do planeta e nada disso depende da vontade. Diferente da fase mágica, na qual é a vontade da natureza que faz com que as coisas ocorram, a explicação religiosa vai trazer uma grande participação do homem nesses eventos. É a ação humana que realmente vai concretizar essa vontade, e por mais que um milagre, reserve características comuns a rituais mágicos, o ritual religioso vai gradativamente se separando da ideia de magia. E é isso que, em um primeiro momento, vai caracterizar esse processo de desmagificação ou de desencantamento do mundo. E essa coisa inexplicável que é a fé, vai substituindo aquela coisa inexplicável que era a magia da natureza. Porém, segundo o autor, o capitalismo vai quebrar essa ideia e essa noção religiosa. E do mesmo modo que a religião substituiu as explicações mágicas, para Max Weber vai ocorrer a gradativa substituição da religião pelas explicações científicas. A substituição de explicações religiosas por explicações técnicas ou científicas está na essência do capitalismo. Afinal, uma das ideias básicas do capitalismo é o controle de tudo que existe. O que quer dizer o controle da natureza e de como se explica como as coisas ocorrem na natureza. Assim, é a partir do capitalismo que surge, ou que emerge, essa ideia de ciência. Embora, é claro, a ciência já existisse há algum tempo. Para o autor, apenas a ciência demonstra a verdadeira capacidade de raciocínio e intelectualidade humana. Para Theodor Adorno e Max Horkheimer, a questão é um pouco mais complexa. Afinal, os autores entendem que não houve nem a substituição da religião pela ciência e nem a substituição da magia pela religião. Para os autores, esses três elementos convivem, tanto é que se observarmos na nossa realidade, hoje o Papa, vencedores de Prêmio Nobel e Harry Potter convivem dentro de certo respeito e harmonia, seja nas notícias, seja nos seriados, e embora separados entre si, esses três tipos de conhecimento, mágico, religioso e científico, apenas demonstram níveis diferentes de racionalidade ou de raciocínio humano. Porém, para Max Weber, apenas o raciocínio humano é capaz de levar ao processo de evolução. É apenas o conhecimento científico que pode tornar a vida humana melhor. E em um momento como o atual, no qual se experimenta um negacionismo científico, nada melhor do que lembrar que a verdadeira tradição humana é o exercício da sua racionalidade e do pensamento humano. É a curiosidade humana, dentro de padrões científicos, que tem movido a sociedade nos últimos séculos. Afinal, desde que o homem bateu duas pedras e a partir da faísca produziu fogo, jamais paramos de fazer ciência de verdade. Não se esqueçam, leiam o texto disponível no sistema, assistam as aulas do canal Sociologia, ouçam o podcast Sociologia e estudem. Sigam o cronograma para que os conteúdos não acumulem. Façam as atividades de avaliação e também as recuperações paralelas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo nosso e-mail que está no sistema. E esse foi nosso podcast Sociologia de
1: hoje. Até o nosso próximo programa!